0: Hoy voy a probar ese gran coñac que Martin Skelton, el día de la inauguración de Collection, la tienda de la Europea y en Santa Fe, iba a sacar para que probáramos que valía doscientos y tantos mil pesos. Y entonces le dije, no, no lo hagas, Martin, no quiero que gastes tanto dinero. ¿No? por qué? Pues no sé por qué, me equivoqué, <risa> pero y en ese momento me eh, escriben para. Venir a comer con Adel a un nuevo restaurante que no conocía yo, que está en la calle de Mazarí, que se llama Goyo y yo, que viene de Torreón, con carnes de la región cosas muy ricas y esta preciosa botella y esta preciosa mujer que, pues no sé a quién veo, ¿la botella o a ti? ¿Qué primero primero? ¿Qué me recomiendas que vea bueno, primero?
2: Hoy hablamos de la botella.
0: Ah, ok, entonces vamos a hablar de la botella. Es Luis XIII es uno de los coñacs más sofisticados, ¿por qué? ¿Por la botella? ¿Que es de bacará? ¿Que solo la botella vale mucho dinero? ¿O es por lo que hay adentro? ¿Qué hay adentro?
2: hay el cognac más exclusivo del mundo. Yo diría uh -huh. que sobre todo es por lo que hay adentro. Es un cognac que se añeja hasta 100 años en barrica de roble francés y que se hace a partir de la mejor uva de cognac, la uva que proviene del mejor terruño de cognac que se llama La Grande Champagne.
0: ¿Cómo se llama? La
2: Grande Champagne. La Grande Champagne. Okay. Okay. no hay que confundir con la champaña, el vino espumoso. Claro. Se escribe igual Igual, El viejo francés quería decir campiña era, O sea, la región se parecía Era la manera de describir el paisaje Entonces la Grande Champagne Es el primero de los seis terruños de Cognac Hay una clasificación en Cognac Al igual que los vinos
0: Ok, cuando tú tienes esta clasificación O denominación de origen Que solo lo tiene Cognac Que es la región de Cognac Y solo ahí se puede hacer Como aquí solo se puede hacer tequila En la región de tequila O mezcal en las denominaciones de origen calificadas y autorizadas, nada más puede ser eso. Ahora, ¿qué tiene de especial este coñac? ¿Por qué, además de ser 100 años, cuál es la maravilla? ¿Por qué? ¿Por qué ese color? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la historia? Cuéntame la historia, ¿cómo nace?
2: Quizás primero les cuento cómo se hace el coñac para que todo el mundo esté muy alineado y, y, y luego que podamos ver qué es lo que hacemos de único con Luis XIII. Okay. Primero, como decías, un coñac es un destilado que tiene una denominación de origen. Un coñac es un brandy que se produce adentro de la región de coñac. Es un destilado de uva blanca. Eh, de hecho, se fermenta el jugo de uva. Eh, luego lo vamos a destilar dos veces. Tiene que ser dos veces para que sea un coñac. Y luego tiene que pasar en barrica mínimo dos años. Esa es la ley de coñac. Uh -huh. Primero te decía en Luis XIII, 100 años de barrica hasta 100 años de barrica, entonces ya vamos muchísimo más allá de lo que nos pide la ley y de lo que la mayoría de los coñacs hacen en términos de añejamiento. Luego te decía lo de la, la particularidad de la uva, porque somos la única eh, casa coñaquera grande a hacer un coñac 100% de la región de Grand Champagne, que es la. la, la la región, la región como calificada, denominada Sí, la, la más preciosa uh -huh. um, Y luego, claro, hay toda la historia que hay atrás de Luis XIII ¿Tú sabes por qué se llama Luis XIII?
0: No, no tengo idea
2: okay. Se llama Luis XIII porque el rey Luis XIII en 1620 Es el que decidió reconocer el cognac como el mejor brandy de Francia antes de 1620 había producción de brandy en todo Francia, pero no había denominación de origen, no no había diferenciación entre estos brandys. Uh -huh. Hasta que Luis XIII eh, pone un impuesto sobre el brandy que se produce la, en la región de Cognac. Con este impuesto fue el predecesor de una denominación de origen y crece la fama del coñac en okay. este momento la familia Rémi Martin que seguro escucharon hablar de Rémi Martín de la casa coñacera la familia Rémi Martin a esta época en los años 1650 era productor, productora de coñac, en 1724 crean la casa Rémi Martin van a hacer su propia marca en su nombre y de ahí empiezan a seleccionar y a guardar las mejores aguardientes de cada año cada lote de destilación prueban y lo mejor lo, lo apartan, lo guardan para la familia en las cavas familiares empiezan a, a acumular estas aguardientes hasta 150 años después, en 1874 la cava ya está llena, no tiene más espacio y dicen, no habían vendido nada <risa> no, era para la familia, los hijos, los mm. nietos como así, un legado mm. Y a partir de este momento empiezan a pensar que tienen que hacer algo con esto, con este tesoro dormido. Y van a crear el coñac más lujoso del mundo, porque a la época nunca había pensado hacer un coñac de más de 100 años. Entonces con estas aguardientes de más de 100 años las mezclan y crean a Luis XIII, lo, lo llaman Luis XIII en homenaje al rey.
0: Ok, ahora, ¿a partir de qué año se empieza a producir Luis XIII?
2: 1874
0: ¿De veras? ¿Es sí, sí, ¿Nace sí. como Luis
2: XIII? Nace como Luis XIII y desde entonces nunca ha cambiado la botella
0: ¿Y ¿Siempre la ha he hecho Bacara?
2: No, eh, a una época la hacía Lalique
0: que es otra casa de, de cristalería increíble. Francesa, mm.
2: sí, exacto. Eh, siempre ha sido... Como, como
0: buena francesa, defiende que era francesa también la <ríe> Sí, claro. O sea, a lo mejor en México ni qué atención hubiéramos puesto que era mexicana. No, el francés y defiende lo francés. Muy bien tú, ¿eh? Eso Gracias. va a ser patria.
2: <ríe> Aquí pueden ver la flor de Liz porque les, les tengo es que correcto. platicar de la... De la forma del decontador, uh -huh. porque el decontador fue inspirado en una enfora de metal que pertenecía a la armadura de los reyes de Francia, este flasco de metal eh, se cayó durante una batalla, la batalla de Jarnac que era en 1560 y se quedó en la tierra, ¿se dice? Encerrada en la tierra uh -huh. durante varios años, hasta que un miembro de la familia Rémi Martin, trabajando la tierra, trabajando la vid encuentra esta enfora de metal. Entonces la guardan en la familia como un, tesoro. un símbolo, un tesoro, ¿no? Eso lo tenían antes de crear Luis 13. Por eso cuando crean Luis 13 fue una evidencia eh, de hacerlo en una reproducción de este flasco de metal, pero esta vez en cristal. Y ahora ¿Sí? tenemos un cuello bañado de oro 18 quilates. ¿De toda... verás de 18 sí, 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 o sea, sí.
0: si yo me gano una botella de Luis 13 y le quito esto, puedo hacer un anillo o algo.
2: Creo que varias, porque es muy fino. Ah, okay. Okay. ¿Y cada botella son numerotadas? Aquí no sé si logras ver, hay un número de no, hombre, serie.
0: No me voy a ver, ni Por ahí están, mire. No, pero bueno, ver, yo mira, creo que tú sí. Vas
2: a poder ver. ¿Qué eso? número es? Aquí sí puedes ver que hay un número, ¿no?
0: ¿Tú crees que yo veo eso, por favor?
2: <risa> bueno, me tienes que creer. Yo te, yo creo, te digo te que corresponde. Que
0: todo lo que me digas te lo creo.
2: Corresponde el número que está abajo de la tapa okay. y el que está abajo de la Para botella. Que no lo falsifiquen. Sobre todo para enseñarte también, ¿no? es como la identificación, el pasaporte de la botella. Pero también para enseñarte que todo es hecho de una sola pieza. Esta tapa es hecha para encajar ah, perfectamente con esta botella. No es una línea de producción de un lado, no, es una producción super artesanal. Hecho a
0: mano esto.
2: Hecho a mano, soplado a boca. Se necesitan 11 maestros cristaleros para hacer una botella Luis 13. Se tardan una semana.
0: ¿Por qué? ¿Por qué 11? ¿11 soplan?
2: No, cada uno... A la vez? No, 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 cada uno tiene su espe especificidad. Ah, el que pone el sello. el sello, el que hace la, los picos, el que hace la tapa, el baño de oro, el que sopla. Todo, okay, todo eso. Ok, ok.
0: No, bueno, el que sopla debe tener unos pulmones increíbles. Sí. ¿Y el, el maestro coñaquero? ¿Quién es?
2: Es Batis Loazo, desde 2014. Uh -huh. eh, mmm...
0: ¿Te cae bien o no?
2: Muy bien, es súper simpático, onda? joven, dinámico, habla un poco de español. De hecho, podríamos organizar una entrevista con él. Pero allá, día? hay que ir allá. Podemos ir allá también. Me gustaría que viniera en México. No,
0: me gusta ir allá más, fíjate. <ríe> también. Es más, si viene a México, yo lo llevo a pasear contigo. Pero
2: vamos en verano, porque si no el clima, es el clima de bordeo, es un poco Sí, correcto, triste. pero en verano, verano,
0: verano, cuando alcanzas 35 grados y 40.
2: No, hay que ir como en mayo, por ahí.
0: Antes, de, antes del calor. Sí. sí, ya nada eso más. Eso es tiene. un gran
2: tema también, ¿no? El sí, cambio claro. climático.
0: Que eso, eh, eh, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Cómo ha afectado el cambio climático a, a, la, a la viticultura en esta región?
2: Muy bien, pues justo estuve en Cognac en septiembre, hace como menos de dos meses y ahí probé eh, la, los primeros resultados de, de las pruebas de nuevo, nuevo varietal que están usando, tratando de implementar en la región, porque en Cognac es esencial tener eh, mucha acidez. Porque imagínate, para que guarde la estructura, la longevidad, se lo la dan longevidad la acidez. tiene que pasar en coñac por el proceso de fermentación, doble destilación y luego el añejamiento en barrica. Entonces necesitamos muchísima acidez y con el calor pues perdemos acidez. Claro. Entonces necesitamos uvas que maduran menos rápido, que tienen más acidez y... Y las pruebas están,
0: están ¿Y, y, bien. ¿Y en cuántos países del mundo encuentras Luis 13 porque son un número determinado de botellas? ¿Cuántas botellas hay en México y cuántas botellas hay en el, o sea, cuántos países en el mundo pueden tener botellas de ustedes?
2: Yo creo que estamos en unos muchos países, o sea, quizás 100 países de, re, de lo que recuerdo. ¿Y un, cuántos países 100?
0: tienen a Adel? O sea, nada más hay una Adel o hay 100 Adels?
2: Pues espero ser única, pero <risa> hay muchos embajadores de Luis XIII bueno, a través del mundo. Somos un equipo, nos juntamos en septiembre de todo Luis XIII en el mundo, estamos como 60 personas. Mucho en China, mucho en, en, en Estados Unidos que están como más por estados. Uh -huh. Y sí.
0: Eh, vamos a probar ahora sí este Luis XIII. ¿Cómo se dice en francés? Luis XIII. Luis XIII. Ok, este Luis XIII, eh, con esa preciosa botella de Baccarat, eh, que la botella grande que yo vi en Collection, allá en la Europea de Santa Fe, eh, de Centro Comercial de Santa Fe, valía 205, 225 mil pesos.
2: 205 mil pesos Exacto. y era la Magnum de 1.5 litros. litros. Y esta mide 700 mililitros y cuesta eh, unos 83 mil pesos.
0: ¡Wow! Bueno, pues vamos a probarlo. A ver que, que yo yo aquí te detengo el micrófono, mira, okay. para que tú puedas servir. No te voy a caer la botella y luego me la quieras cobrar a mí. No,
2: quiero que escuches ah, a ver, el ruido de, de las cosas. En
0: estéreo, mira. ¿Cómo no, no lo había
2: oído, pero... Porque les vaya a servir en copas de cristal que fueron Bien. diseñadas especialmente para Luis XIII y tienen este, pues, ¿Sonido? Sí, este sonido espectacular.
0: Espectacular, claro. Es más, ahorita tocas mucho y lo voy a poner de ringtone. Digo, de ringtone. <risa> para que sepan que cuando me llame Adel así va a sonar...
2: ¡Ting, tin.
0: ¿Te parece bien? Perfecto. Ok. Me encanta. Ahora mira la caída que tiene.
2: Es bastante viscoso.
0: Es correcto. Es por la glicerina generada del propio licor. La glicerina es esto que le da el cuerpo.
2: Sí, y proviene sobre todo de la levadura, de la lía, de la levadura, de la fermentación mm, muerta. En sus propias, lía, eh, sus propias En levaduras. nuestro caso la dejamos para la fermentación. 100 años. Ok, 100 años. Entonces, como decías, no vimos un... Un líquido bastante viscoso, como que pega a la pared, mucho brillo, muchos reflejos, mucha intensidad. Mira la copa desde arriba, se ve muy bonito, todo muy, muy artístico.
0: Muy artístico porque abajo va haciendo profundidad, se va haciendo más oscuro y con los cortes que tiene en la esfera inferior de la copa junto al vástago o que que, que, que sale del vástago es como si fuera eh, una, una estrella o una corona.
2: Ajá. Exacto, un uh... Un girasol de oro, podría ser Podría también.
0: ser un girasol de oro, correcto.
2: Y mira, aquí es buen lugar para empezar a oler, porque hay tres características para probar un buen coñac. Primero, eh, la, la característica visual, ya la, la vimos, ahorita vamos a empezar el olfato y terminaremos por eh, la boca. Entonces, okay. de aquí abajo, un poco abajo del mentón es buen lugar para empezar a oler nuestro coñac y vamos a ir subiendo poco a poco al principio tenemos unas notas muy sutiles muy elegantes mm, luego nos acercamos nunca y, había hecho una cata así ¿no? y luego entran notas mucho más dulces de maple, de fruta sí, confitada al principio
0: son más, afro, más, más, más floral efectivamente y, y, ¿Y abajo, abajo? Caramelo Caramelo, claro ¿Mm? Es que trato de oler el... Como entra aire por la ventana, entonces se me huele un poco
2: Sí, estamos en un restaurante y huele también a carne y todo uh -huh. Pero es muy potente Luis Treze Ya que
0: lo acerco, me viene
2: aromas a apricot, a, a chabacano Exacto A caramelo y puedes intentar ya de poner tu nariz en la copa, fíjate que no debe de haber golpe alcohólico, porque es súper bien integrado. El alcohol, hablamos de 40 grados de alcohol, pero no se siente. No huele alcohol. Huele a perfume, ¿no? Porque la barrica, es de 100 años de barrica, es lo que integro el alcohol y está envuelto en, en aromas.
0: O sea, cada que oiga este sonido, y cada que... Duele este alcohol, no voy a acordar de ti. Claro. <risa> Entonces ya vas ah, sí, Adel claro.
2: Ah, pues ese el chivo. Y, no, y si
0: haces una aspiración profunda, no te, no te lastima, no te quema.
2: Yo creo que hay algo súper importante a notar. No pica, no quema, eh, tampoco es muy dulce, es súper equilibrado.
0: No empalaga. Eh, lo dejé medio minutito en la boca mientras tú platicabas. Sí, obvio, explotan los sabores mentoles, los, los tipos eh, balsámicos. Empiezan a salir, el, el alcohol se manifiesta con, con, con estos sabores dulces y los hace explosivos. Pero no te queman, efectivamente. No es un aguardiente que te quema. Uh -huh. mm, Son es muy olas, largo.
2: Sí, como olas de sabores, ¿no? Primero entra la parte como lo que teníamos en la nariz... ...la parte dulce, la avellana... ...luego se pasa a unas notas... ...yo diría más, entre comillas... ...más masculinas... ...como la madera, la piel... Tiene mucha madera, claro... ...como la hoja de tabaco... ...y luego hay algo que es muy específico a Luis XIII... Y, ...y que lo define... Eh, ...es la longitud en boca... ...es el retrobusto...
0: ...exactamente, que es lo que yo decía... ...que es muy largo en boca... Mm. ...y se queda y sigue sintiendo... En la parte lateral, ese sabor mineral. En la sí, parte es fresco. Es fresco. El retrogusto. El retrogusto es fresco por la parte mentolada o herbal. Y sientes la parte mineral como si fuera grafito lateral, que es muy rico. El grafito de lápiz, por ejemplo, ¿no? De, 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 sí, ¿sabes lo que es un lápiz, no? Sí, sí, sí. Eh, luego quedan los sabores de la fruta muy madura. Y de la cáscara de algunas frutas, de la piel de algunas frutas decir, que permanecen. Sí. Y repito, vuelvo al durazno, el melocotón. No tienes, obviamente, no tienes aquí frutas tropicales, tienes frutas maduras. Higo, aunque primero percibes ciruela negra, en mi opinión, y luego ciruela roja va, va cambiando al final.
2: Y el retrogusto no sientes algo como de jengibre, eh, como de jengibre, jengibre puede eh, ser el
0: mentol, la parte uh -huh. mentolada,
2: o está sea, como este lado más fresco sí. y de hecho o sea, vieron toda la paleta de aromas que acabamos de describir, eh, Luis 13 tiene, tiene muchas maneras de poder maridarlo, eh, uno de los re maridares que más recomiendo es con caviar pero no cualquier caviar el mejor caviar tiene que ah, ser pues beluga ah
0: hubieras abierto hoy en lugar de carne
2: hubiéramos llevado la próxima vez te traigo caviar para hacer la experiencia no, vamos
0: a uno a donde haya caviar bueno ahí en, la, en collection hay caviar
2: seguro y con jamón bellota también eh, jamón de por bellota la, el jamón ibérico esa es la textura un poco aceitosa de bistrase con la grasa del jamón del bellota. Y al final, el jamón bellota no es tan salado, es un poco umami, como el caviar. Uh -huh. eh, tiene notas mucho a avellana, a fruta confitada, a sotobosque, y es todo lo que tienes también en Luis XIII.
0: El sotobosque habla de todos esos sabores torrefactos, como musgo, como tierra húmeda, como pasto mojado, eso es el sotobosque. Uh -huh. Pues muy bien, Santé.
2: Conte. Mira, eso es para una ocasión muy especial, muy especial que queremos guardar grabada en la memoria. Eso, A eso sirve Luis XIII, a celebrar.
0: Mira, vamos a tocar muchas veces para ponerlo de ringtone. Otra. Eso, de ringtone. <risa> Ustedes me han oído hablar en el programa de Sargazo, eh, primero porque ha venido Pablo Ferrer al programa, eh, segundo porque constantemente los chefs que vienen al programa hablan del abastecimiento de esos productos de, de, de gran calidad que traen de diferentes partes del de, de país y del mundo, por ejemplo el atún, eh, eh, algunas eh, almejas, eh, bueno, otros productos de, de mar... Y hoy vine a ver a los amigos del sargazo y a ver a Ignacio Carmona que está presentando este magnífico chef, hoy con pescado. Entonces, hay, además que nos conocemos hace muchos años, hace ¿cuántos Así años es. que, que te conozco, hermano? Al menos
3: yo trabajando tengo 30 años en el ramo yo creo que desde que tú nos conoces como
0: grupo que somos nosotros, Ikigai, cinco años ya. Ikigai, famoso Ikigai, lo están haciendo muy bien. Gracias. El, Kigay es el que está ahí en Monte Monte Líbano fue el primero Liva, que abrimos efectivamente, así. Es. que acaban de abrir además Matea y, Así es. y luego abrieron el otro de Monte Líbano, sí, así Enea, es. Enea, así es. y que ya abrieron también algo de quesos, ¿no? Por ahí o al lado, algo nuevo al lado.
3: En eso en eso estamos también.
0: Para que veas cómo me llega la, no, la información. Lo sé, y el lo... pan, también el de masa madre, es ese, ¿no? No algo de pan de, de masa madre o algo iban a abrir, ahí
3: una panadería. Son varios proyectos que están pendientes todavía. Ah. Yo me encargo prácticamente de, la, de, los, de los restaurantes japoneses, que ya son cinco los que tenemos, que como bien dices, el eh, Ikigai de las Lomas, Sakai en Santa Fe. Ese también lo conozco. Así es, eh, Miru en Polanco. Ese no lo conozco. Umay en la Colonia Roma uh -huh. y Ikigai, también se llama Ikigai, en
0: San Ángel. Hombre, pues cómo han crecido un grupo de jóvenes restauranteros empresarios que invirtieron en un, en un primer restaurante que fue Ikigai Entonces, y de ahí demostraron su calidad y teniéndote a ti como chef gracias. y a, a Pablo Sarga, y Sargazo sirviendo, pro, perdón, aportando los productos. Pablo, ¿qué es
1: lo que trajeron ahora aquí? ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Pues hoy haciendo una colaboración padrísima, yo estoy bien emocionado porque... O sea, estamos tres eslabones muy importantes de la cadena. El primero, que es el productor de atún aleta azul, que se llama Baja Aqua Farms, con la marca Blufina, que yo, ellos producen atún aleta azul en las costas de Baja California. Uh -huh. Es un proyecto padrísimo, porque este atún antes, o sea, se pescaba, porque aparte, hay una ventanita muy chiquita de un par de meses, cuando pasa este atún que es migratorio, que pasa por las costas de Baja California, entonces tienes una ventana muy chica para capturarlo, y antes se capturaba, se congelaba y se terminaba enlatando. Ándale. Entonces, estas personas, digo, este proyecto empezó hace casi 30 años, los que empezaron a hacer eh, este tipo de, de capturas eh, lo empezaron a hacer en Japón y en Australia, entonces se trajeron esa tecnología de allá y lo que hacen es atrapar a los atunes, ponerlos en unas jaulas de que hoy en día son jaulas de 50 metros de diámetro que están flotando en el mar, uh -huh. los atunes están ahí vivos dando vueltas, los están alimentando con sardinas frescas y luego ya semana con semana hay tres cosechas en donde capturan lo que el mercado necesita. Entonces, en vez de tener que irse a una lata para conservarlo, el atún se está conservando vivo, está poniéndose cada vez más gordito y lo matan de una manera muy, muy especial con una técnica japonesa que es también. Para que no sufra. También. Para que no muy sufra. Muy parecido a la, a la matanza kosher de, de las reses Es correcto, porque digo, normalmente, o sea, imagínate todo el amor, todo el trabajo que le están poniendo. A, a, que un, a que un producto, bueno, un animal, crezca, se desarrolle en un ambiente muy natural para que a la hora de la matanza pues, lo estreses y, o sea, y, y eso afecta muchísimo la vida de anaquel, el sabor, el color, la textura. Entonces, los japoneses la verdad es que lo tienen clarísimo desde hace muchísimos, digo, cientos o hasta miles de años. Todo no es correcto. Y bueno, son los reyes de, de, de comer Oye, el atún yo, yo
0: recuerdo que alguna vez Enrique Jackson, ya descanse en paz, eh, me platicaba de un amigo de él que había empezado esto de la cría del atún calidad japonesa, que habían hecho muchos experimentos trayendo atunes que no se cruzaban, la, las hembras no, no, no dejaban huevo, luego trajeron el espermatozoide, eh, luego hicieron... No sé cuánta magia, pero al fin pudieron lograr o pasaron varios años antes de poder lograr un atún de la calidad que solicitaban los japoneses. ¿Tú sabes cómo quedó eso y quiénes
1: son? Mira, la verdad es que todavía eh, no es viable lo que es el cultivo a partir de, del huevo, del, del atún. Uh -huh. eh, todavía se sigue capturando el atún en su medio natural, o sea, se capturan atunes adultos digamos de 40, 60, 80 kilos y lo que haces es capturas, mantienes vivo y engordas. O sea, no hay, digo, en Japón, digo, ya, ya se ha logrado establecer el, el cultivo a partir del huevo, pero todavía no es económicamente viable. Entonces, en, en diferentes partes del mundo se sigue haciendo solamente captura, engorda y cosecha. Y parte de, las, de, 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 de lo que está haciendo esta compañía en particular, o sea, yo me atrevería a decir que es la única compañía en el mundo que tiene producto 365 días del año. O sea, la mayoría capturan, engordan y se acaban, se acaban su atún antes de que, de que pase el ciclo, o sea, un ciclo mm. anual. Y digo, esto está padrísimo porque digo, tú ya... Mira, cada, cada atún de los que sale de esta granja tiene el, una el etiqueta QR. como esta, un código QR, claro. con el número de pieza. Sí, claro. uh -huh. O sea, es, es así como un recién bueno, nacido. Toda la rastreabilidad. Toda la trazabilidad. Trazabilidad, perdón. este Entonces, tú, tú puedes escanear este código QR con tu teléfono, le pones A el ver, número mi, del atún. Mi teléfono, préstamelo, por favor. Y te dice. Pues lo que quieras, ¿no?
0: O Mira, sea, hace como mi, código, como mi QR, donde estoy eh, con el... Ok, aquí dice abrir. Me dice sí, Blue Fina y trae un número X, un número clave. No, eso es lo que me muestra, que es la información del atún, del... la granja, de, del terreno, en fin, todo, ¿no? Es que sí, o
1: sea, lo que tú puedes saber es cuándo se pescó, o sea, porque primero es una captura, ¿no? Luego, ¿cuánto tiempo lleva en la granja? ¿Cuánto tiempo lo han alimentado? Uh -huh. Luego, el día que lo cosecharon para traerlo y tenerlo de esta calidad. O sea, como puedes ver, aquí dividimos en, en las tres partes fundamentales de la tunaleta azul, que es lo que se llama Akami, que es la parte más magra, que está en el, pegado al, al, a la columna vertebral. Luego uh -huh. tienes lo que le llamamos chutoro, que es la parte uh -huh. que, que tiene... Es la parte, como bien describe, la
3: parte magra es la parte más roja. Ajá, ok, que casi no tiene grasa. Es lo que llaman el lomo alto. Así es que... Y luego es... hacia la parte de la, la panza, que es donde, estaban, donde están las vísceras, es, hay una cantidad ya también intermedia de grasa. Esta parte se le denomina chutoro. Ah. Ya la parte más grasosa, que es la que rodea ya las vísceras, y y lo y es más grasosa donde rodea las vísceras, porque en su ruta migratoria eh, el atún se protege del frío desarrollando grasa. Es por eso que aquí puedes notar las diferencias de, de que un mismo, de un mismo atún de aleta azul nos, nos, nos puede dar estas tres variedades de texturas dentro del mismo atún.
0: Ahora, yo estoy viendo en ese video que le ponen un aparato adentro, como un teléfono o algo, meten dentro del atún para hacer esa
1: trazabilidad. Eh, lo que aparece en el video es un termógrafo, es un termómetro ah. para, para poder eh, asegurar o sea, que este producto que tarda a veces 24, 36 horas en llegar por avión a Japón o a Nueva York o a Singapur o a la Ciudad de México, o sea, que tú asegures la cadena de frío. Digo, a diferencia de lo que todos creemos, o sea, el atún no necesariamente se tiene que consumir el día que lo pescaron o al día siguiente. O sea, este producto se puede madurar... Por cierto tiempo, pero es importantísimo asegurar que se mantenga una temperatura de entre 0 y 4 grados centígrados. Entonces, okay. mientras tú eh, conserves la cadena de frío, el, el producto durante 15 días no va a seguir más que mejorando, mejorando, mejorando. ...evolucionando y cambiando la textura. A uh -huh. ver, soy de
0: Warman y estamos platicando con Pablo Ferrer de Sargazo... ...y con Ignacio Carmona, que es el chef de Ikigai... ...que hoy están preparando estos cortes de atún. ¿Cuál prueba primero ¿Y qué, y qué sabores voy a encontrar?
3: Yo te recomiendo que primero pruebes la parte más magra... ...que es el akami, que no Pero tiene grasa. Sin,
0: sin soya para sentirlo, ¿te Adelante. parece? Una textura muy suave, profundo sabor a pescado... Sí, sí, sí. Eh, amar, amar. ...a mar, a... ¿A yodo? Sí, también. Ok. Ahora le voy a dar un toquecito aquí de soya. Yo creo que, que después de haber estado con diferentes chefs japoneses ahí en, en Los Ángeles, en Japón, te dicen, no soya, no soya soya. Este, aprendí que se le pone una gotita. De hecho, nada más untar un poquito de jengibre, mojar el jengibre en la soya y untárselo con una hojita de jengibre. Eso es lo que me enseñaron. El sabor se fortalece. Sí, sí, sí. Resalta la sal de una buena soya. ¿Qué soya usan ustedes? Ticomán. 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 Usan una buena soya, pero no pierde la presencia del pescado. Así es. Ahora voy a cambiar a este. ¿Este es chutoro o este? Es? ¿Los chutoro. dos son iguales?
3: No, este es el menor. Este es grasa
0: intermedia, digamos. Chutoro y otoro. Este es más suave el sabor. Menos intenso que el primero. Menos sal que el primero. Menos presencia de pescado que el primero más grasa, más suntuoso Así es. ¿sí? A ver, ahora voy lo que voy a hacer es ponerle así, miren, así con una hojita de jengibre. Una laminita, nada más eso. Esto es lo que a mí me enseñaron que debería yo de hacer. Es nada más esas gotitas. Se potencializa ahí el sabor. Se potencializa el sabor a grasa, a mantequilla, una grasa muy agradable. Que hace untuoso el paladar. Ya probé el atún ma, eh, que es más eh, magro, que no tiene casi grasa. Es. Que se llama como... Acami. 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 Luego, oh, O. Chutoro. Uh, chutoro. 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 Y ahora voy con... Otoro. Otoro. Y es la parte más grasosa ya del atún. Más grasoso. A ver, voy y nuevamente sin soya. Voy una servilleta. Como tiene más grasita, entonces se me, se me atoró a la hora de... De masticarlo, se deshizo, se deshace. Este, este es súper suave, es pura mantequilla. Así es. Lo pones en la boca y se derrite como si fuera una rebanada de jamón ibérico, de, de, de bellota, que sientes esa grasa muy amable. Eso es lo que sentí ahora eh, con el. La verdad es que no necesita ni soya, eh. o sea, es tan rico. Eh, le voy a poner aquí las gotitas, vean, una, unas gotitas nada más,
1: ni siquiera lo mojo. Para mí el otoro Toro es el rey del, mm. del sushi, o sea, puedo probar 25 cosas increíbles, pero siempre que llego al Toro, o sea, es una explosión de sabor. Yo no recuerdo haber
0: probado el O Toro, ¿cómo se corta? ¿Cómo haces todo el proceso de ranqueo? Sí, o sea, sí, normalmente claro. en la, todas las mañanas o cada dos días o cada... Cada semana,
3: cada semana, de acuerdo a la necesidad de operación del restaurante, hay, hay restaurantes que requieren, no sé, hasta dos veces por semana el atún. Ajá. Y adicionalmente a, a eso, que es la, es como llamemos de la operación regular del restaurante, uh -huh. también lo estamos haciendo por las noches para que nuestros clientes también lo aprecien.
1: Lo que la gente de repente nos, o sea, no dimensiona es que o sea, un atún puede pesar 100 kilos, 150 kilos. O sea, de hecho una un aleta azul del Mediterráneo, que no es el caso de los que tenemos en, en el Pacífico mexicano puede llegar a pesar 600 kilos, o sea, es, es un animal inmenso, entonces es muy bonito ver un animal así de cuidado, perfecto, de, de 100, 150 kilos en una mesa y digo, con la experiencia del chef, pues cortándolo así a la perfección, ¿no? Pero regresando un poquito a, a lo que preguntabas del otoro, el otoro Viene de la parte, del digamos que del pecho de, del atún, ¿no? La parte que cubre las vísceras, que como decía Nacho, es la parte que tiene que conservar la temperatura de, uh -huh. de, de todos los órganos corporales, ¿no? Entonces, o sea, la estrategia del atún es mandar, mandar ahí casi toda la grasa.
0: ¿Qué otros productos tienen que traen desde Ensenada o de otras partes?
1: Pues mira, de Ensenada traemos... Eh, Muchísimas conchas Ostiones, mejillones, almejas Abulón, langosta Erizo, digo, es una lista muy muy Grande, pero hoy en día también Trabajamos con productos de Campeche, de, de Tabasco, de Quesos, Oaxaca. me acuerdo que viniste al programa con Quesos, efectivamente, trabajamos quesos Trabajamos carne de res, carne de, de cordero Y digo, tratamos de promover Principalmente productores Nacionales, con productos de Calidad mundial, eh, de, de todo tipo de productos gastronómicos. Pues ¿no?
0: qué gusto. Yo les agradezco, Chef, te agradezco. Gracias Nacho, a ti. Nacho, tantos años, mano. Felicidades. Eddie, Querido Pablo, gracias. no dejen de mantenerme al tanto de todas las novedades. Gracias por mi dotación de atún. Este, no es nada barato este atún. Entonces, ¿cuánto vale un atún entero?
1: Pues digo, o sea, digamos que el precio por kilo ronda alrededor de los 550 pesos más o menos, 600, por ahí anda. Pero la subasta o sea,
0: en Japón alcanzan hasta 100 mil dólares.
1: Los bueno, lo que pasa es que, digo, si tú multiplicas, digo, de entrada, aquí en México definitivamente es más barato que en Japón, mm. pero, o sea, si tú ya hablas de 80 dólares el kilo multiplicado por 600 kilos, pues échale números, ¿no? O sea, no, estás pues hablando de, de cantidades importantes.
0: Pues Pero, mucha suerte, muchachos, a todos.
1: Muchas gracias, muchísimas gracias.
0: gracias. Ya luego seguimos platicando de nuevas cosas del sargazo. Gracias, gracias. gracias.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.